0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad, tema 11.3. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo. soy profesor de Historia de Instituto y tengo una misión, y es la de ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a que las cosas les sean lo más llevaderas posibles, porque todos sabemos lo duro que es este curso. Además, si ya estás escuchando este podcast, es que ya ya... Ya sientes el calor de selectividad, o bien te vas a examinar, o bien ya estás en el segundo o tercer trimestre y sabes lo duro que esto es. Así que, querido amigo, querida amiga, te mando un fuerte abrazo y espero que disfrutes este podcast y este podcast te ayude, aunque sea un poquito. Vamos a hablar de las características de la nueva sociedad de clases y la comparación con la sociedad estamental del antiguo régimen. Ahí lo lleva. Este es un podcast más de conceptos, ¿de acuerdo? Vamos a repasar muchos conceptos que ya hemos visto hasta ahora, que seguro que ya sabes. ¿eh? ¿Eh? Y eh, miren, eh, como corrector se nota muchísimo en el examen cuando el alumno se aprendió algo de memoria sin entenderlo y cuando se aprendió algo entendiendo los conceptos. Porque a la mínima que haga un pequeño fallo, la lías, la lías parda. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, a, vamos a por parte Miren, a lo largo del siglo XIX se va derribando el antiguo régimen. Se va derribando la sociedad del antiguo régimen. En cada país hubo un proceso y en el y el proceso que hubo en España fue bastante complejo, bastante tortuoso. Miren, a lo largo del reinado de Isabel II se va construyendo lo que, decimos, como, lo que llamamos una sociedad liberal. ¿De acuerdo? Hemos pasado de una sociedad del antiguo régimen a una sociedad liberal. Sin embargo, después del reinado de Isabel II, viene el sesenio democrático. o revolucionario, según el libro de texto que consulte. Y después del sesenio revolucionario decimos que es. que ya en España hay una sociedad democrática. Ojo, no. No, 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 no democracia plena. No democracia plena, pero al menos el concepto está ahí. Y ahora. Aquí va la primera pregunta de vamos, de Trivial, aquí va la primera pregunta del millón, la primera pregunta que si la sabes eres un as de la historia y deberían convalidarte la selectividad. ¿Cuál es la diferencia entre liberalismo y democracia? Atiende bien porque esto es muy, muy, muy importante. Cuando hablamos de revoluciones liberales hacemos referencia a cuando los burgueses quieren acabar con el antiguo régimen para conseguir derechos para sí, ¿De acuerdo? Y los burgueses toman el poder y crean una élite. Sin embargo, el pueblo llano, ¿de acuerdo? Sigue sin contar, sigue sin poder participar en política. ¿Por qué? Porque no tienen renta suficiente, porque son pobres. Entonces, durante el reinado de Isabel II, se va construyendo una sociedad liberal, donde mandan los burgueses, donde los burgueses tienen el poder. Solo cuentan las clases medias, perdón, las clases altas y las clases medias altas. El pueblo llano no cuenta. Sin embargo, a partir del sesenio revolucionario, ya sí se empieza a hablar de participación política para todos. De hecho, la eh, las elecciones a cortes constituyentes que hubo en el año 68, 1868, se celebraron por sufragio universal masculino. Es decir, ya no se miraba la renta. Ya no se miraba la renta. Es decir, vale, faltaban todavía las mujeres, es verdad. Pero esto ya era un paso adelante respecto a lo que había. ¿De acuerdo? Ahora ya no se mira la renta, ahora ya todos pueden participar, todos los hombres, se A las mujeres todavía les faltarían eh, 50 años, ¿de acuerdo? Hasta la Segunda República para que pudieran participar. Y bueno, entonces, ¿qué es el antiguo régimen? Madre mía, madre mía, ¿qué es el Antiguo Régimen? Bueno, pues el Antiguo Régimen es el periodo, que va del siglo XVI al siglo XVIII. ¿Y quién, quién decide qué es el Antiguo Régimen? Pues los revolucionarios franceses. Los revolucionarios franceses, durante la Revolución Francesa, decían que lo que había habido antes pues era el Antiguo Régimen y era un nombre despectivo. ¿De acuerdo? Era como lo llama, como llamaban al periodo anterior, pues eso, con un cariz absolutamente despectivo, porque los revolucionarios consideraban que estaban construyendo una nueva sociedad. ¿Cuáles son las características de ese antiguo régimen? Bueno, pues el gobierno era una monarquía absoluta, la iglesia tenía muchísimo poder, era una sociedad, atención, y aquí quedaros con esto que es muy importante, era una sociedad estamental, dividida en estamentos, y eh, había una desigualdad jurídica. ¿Por qué? Porque había tres clases sociales. En la cúspide estaba el rey, luego estaban los nobles y el clero, y abajo estaba el pueblo llano. Bien, ¿qué pasa? Pues que los nobles y el clero tenían privilegios. O sea, la ley no era igual para todos. Bien, y aquí te lanzo otra pregunta. ¿Qué determinaba, qué determinaba tu posición en una clase social? ¿Qué determinaba que estuviese en una clase social y no en otra? ¿Qué, ¿Qué determinaba que estuviese entre los pobres o que estuviese entre los ricos o que estuviese entre los privilegiados o que estuviese entre los campes campesinados? ¿Qué determinaba tu situación, tu posición en una clase social? El nacimiento, el nacimiento. Si nacías hijo de nobles, morirías noble. Si nacías hijo de campesino, morirías campesino. El nacimiento determinaba tu posición ...en la pirámide social. Bueno, pues a lo largo del siglo XIX... ...se va creando, atención... Un, ...una sociedad de clases... ...donde, atención, tu posición... ...en la sociedad... ...si estás en la clase alta, media o baja... ...la determina la riqueza. Atención a la diferencia, ¿eh? Repito, en el antiguo régimen... ...tu situación eh, en la sociedad... La de, eh, ...tu posición de clase social... ...era determinada por el nacimiento... Sin embargo, a lo largo del siglo XIX se crea una sociedad donde tu posición la determina la riqueza. En resumen, ya saben, aquello de tanto tienes, tanto vale. ¿De acuerdo? En ese sentido no hemos cambiado. Hoy día, hoy día seguimos dividiendo las clases sociales en, según la riqueza. Ya no miramos el apellido, ya no miramos el título nobiliario o la familia de donde venga, miramos la riqueza. Bueno, pues esto nace ahora, ¿de acuerdo? Durante el siglo XIX. Además, otra característica muy importante de esta nueva sociedad de clase, importantísima, hay trasvase social, hay, tra hay trasvase social. Si antes era una sociedad estamental, si antes nacías nobles morirías noble, si antes nacías campesino, morirías campesino, ahora no, ahora hay trasvase social. Puedes nacer, nacer en una familia rica, que si la pifias te vas a lo más hondo de la escala social. Puedes nacer en una familia desestructurada y pobre, que si trabaja mmm, tienes suerte, te esfuerzas y tienes talento, puedes prosperar. ¿De acuerdo? Hay trasvase social. Los ricos pueden empobrecerse y los pobres pueden enriquecerse. Y además, en esta nueva sociedad de clase la burguesía toma el protagonismo. Ahora es la burguesía la que empieza a mandar. Si antes eran los nobles, ahora son los burgueses los que, los que toman el mando de la sociedad de acuerdo, y van dirigiendo y decidiendo por dónde tienen que ir la, eh, las cosas. Eh, ¿Qué más? Gracias a las actividades de la industria y la minería nace una nueva clase social, que es la clase obrera, que va tomando poco a poco conciencia de clase. Pero hay que decir una cosa, la sociedad española sigue siendo una sociedad rural. ¿De acuerdo? Sigue siendo esencialmente una sociedad rural. Bueno, vamos para, por partes. Eh, vamos a hablar de, de esta nueva sociedad de clases. ¿Qué va pasando con cada una de las clases sociales? La nobleza. Vamos a ver. La nobleza, atención, sigue estando en la cúspide. Ojo, ya no tiene privilegios. Ya ha perdido sus privilegios. A lo largo del siglo XIX la nobleza va perdiendo sus privilegios. Aún así... Eh, gracias, a todo lo que, gracias a todo lo que la familia había heredado del pasado, siguen estando en la cúspide. ¿Qué sucede? Que la nobleza ha perdido sus mayorazgos. Ya saben, los mayorazgos era cuando el hijo mayor del noble heredaba todo el territorio y no podía ni comprarlo ni venderlo para que ese territorio no se pudiese eh, dividir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? La nobleza ya ha perdido los mayorazgos, ha perdido sus privilegios territoriales y se, en muchos de esos nobles se empiezan a convertir en, digamos, medianos propietarios, en industriales, ¿eh? que empiezan a trabajar la agricultura, empiezan a trabajar el campo, pero ya desde un punto de vista más industrial y empresario. La iglesia, ¿qué sucede con la iglesia? Miren, la iglesia ha perdido su poder económico. ¿eh? La iglesia ha perdido su poder económico. o oh, 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 oh. Pregunta, ¿por qué la iglesia a lo largo del siglo XIX pierde su poder económico? Wow, wow, Aquí está preguntaza, preguntaza. ¿Por qué la Iglesia a lo largo del siglo XIX ha perdido su poder económico? Oh, pues yo creo que he sentido la respuesta, ¿de acuerdo? He sentido la respuesta en el espacio y el tiempo. Creo que esa respuesta me ha llegado al corazón. Muy bien, por las desamortizaciones. ¿eh? Las desamortizaciones, sobre todo la de Mendizábal, que expropió buena parte de los territorios de la Iglesia. Entonces, la Iglesia va perdiendo su poder económico, pero sigue manteniendo su influencia social. ¿Por qué? Porque de, de alguna manera, sobre todo, mantienen el control de la educación. ¿Qué pasa? Que las masas populares, bu buena parte de las masas populares, o una parte de las masas populares, se van alejando de la iglesia, porque ante el sufrimiento de, 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 de los pobres, pues muchas veces la, una parte de la iglesia lo que promovía era la resignación. ¿De acuerdo? La resignación. Entonces, eh, muchos pobres dicen, bueno, sí, sí, está muy bien que que el más allá y el reino de los cielos, pero yo también quiero ser feliz aquí, tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, mucha eh, buena parte de, de, la, de la clase obrera, de los pobres, se van alejando de la iglesia. Eh, ¿qué, sucede? ¿Qué sucede? Que va surgiendo una clase media. Esto es interesante. ¿eh? En las ciudades va surgiendo una clase media, compuesta de funcionarios, militares, intelectuales, y es una clase media que poco a poco se va ampliando. Ya saben que... Es importantísimo que en las sociedades hayan amplias clases medias. Es importantísimo. ¿Eh? Saben que los ricos no mueven la sociedad porque ya viven bien y no necesitan... <risa> Ellos ya están bien, entonces los ricos no hacen prosperar a la sociedad. Los pobres tampoco pueden hacer tampoco pueden hacer prosperar a la sociedad porque con comer ya tienen suficiente preocupación. ¿Eh? Con darle de comer a su hijo ya, ya tienen suficiente pre preocupación. Pero son las clases medias las que hacen que una sociedad avance porque son los los que tienen suficiente nivel de estudios suficientes recursos para poder vivir ellos, pero además también tienen tiempo, también tienen capacidad de presionar al gobierno, de hacer una presión política para que las cosas cambien y eso es un grave problema cuando en una sociedad no existen clases medias, esa sociedad se, se estanca totalmente ¿no? Eh, ¿qué, más, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ah, las clases populares, ¿qué tenemos que decir de las clases populares? bueno que la mitad de la población sigue siendo campesina. Que al norte abundan, al norte de España abundan los pequeños propietarios. Sin embargo, al sur los campesinos trabajan la tierra de otros. Eh, hay que decir que la situación del campesino no mejora respecto al antiguo régimen. El campesino sigue viviendo mal, sigue pasándolo mal. Sigue estando en una situación muy precaria. Además, hubo una desamortización que empeoró su situación. ¿Cuál? La de Madoz. ¿Por qué? Porque la desamortización de Madoz iba encaminada a expropiar tierras a los ayuntamientos, tierras comunales. Y esas tierras comunales servían a los campesinos pues, para coger leña, para coger fruta, eh, para, hacer, para que el ganado pudiera pastar, etcétera. Y cuando esas tierras comunales se pierden, la situación de los campesinos empeora todavía un poquito más. Luego hay que decir que muchos de los cultivos, como es la triada mediterránea, necesitaban largos paros estacionales. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? porque pues entre una cosa, entre una temporada y otra a lo mejor el campesino no tenía trabajo por lo tanto no cobraba por lo tanto estaba en la pobreza y en la miseria entonces la pobreza era algo endémico entre entre el campesinado eh, y luego tenemos bueno la clase social otra clase social emergente aparte de la burguesía que es la clase obrera gracias a la industria de acuerdo va surgiendo el, el, la clase obrera que tenía una situación absolutamente mísera y precaria de acuerdo las viviendas, las viviendas vivían hacinados la, a las afueras de las ciudades en viviendas con condiciones insalubres. La jornada laboral era de 12, 13, 14 horas. Protección social, cero. O sea, no, no había estado del bienestar. Si el campesino caía enfermo, si moría, lo que sea, la familia quedaba absolutamente desprotegida. ¿Y qué sucede? Que el campesinado va tomando conciencia de clase. Entonces, lo, surgen sindicatos que suplen. La ausencia del Estado. Si el Estado no protege al campesino que surgen los sindicatos, perdón, si el Estado no protege al obrero, ahora lo he dicho bien, si el Estado no protege al obrero cuando éste lo necesita, entonces empiezan a surgir los sindicatos que empiezan a, primero, a asistir al obrero, por si queda enfermo, por si fallece, poder cuidar a la familia. Y luego los sindicatos van adquiriendo ese carácter reivindicativo que luchan por unas condiciones laborales dignas. Van surgiendo también los partidos que representan a, a los obreros. Y es curioso y es interesante porque esos partidos políticos que representan a los obreros, esos sindicatos tienen sus locales y, y donde se reúnen los obreros. Y entonces los obreros empiezan a tomar conciencia de clase y empiezan a crear una, una cultura propiamente obrera. Y, y bueno, nace, pues lo que hemos dicho, ese movimiento obrero, ¿no? Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que le haya resultado interesante. Espero que te haya ayudado a entender un poquito más este tema. Y que, que vaya bien la selectividad. No te desanimes, ¿eh? No te desanimas que seguro que te va a salir muy, muy, muy bien. Te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con la educación. Puedes seguirme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de todo ellos: Facebook, Juan Jesús Plaguezalo, Instagram, El Profesor Inquieto, eh, TikTok, El Profesor Inquieto, Twitter, El Profesor Inquieto. Estoy en todo, estoy en todos lados, estoy en todos lados. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y te espero en el próximo episodio.